0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Werven. Goedemorgen, 29 augustus 2022. Het is maandag, een nieuwe werkweek. Veel mensen komen vandaag weer he, van vakantie terug... om op kantoor te beginnen aan een <laughs> nieuwe werkweek. Welkom terug allemaal. Het is, ja, welkom terug. <laughs> Het is ook meteen lekker koud buiten. 12 Heerlijk. graden vanmorgen. Ik dacht even, ik ga op weg naar de auto of sterf ik een, een dood door de kaal. Je je winterjas aangetrokken, of niet? Nou ja, nee, ik had natuurlijk water meegenomen... en een parasolletje ja, ja. voor het weer, want dat <laughs> moet tegenwoordig... met die warme dagen, maar je moet nu gewoon je winterjas meenemen. Ivan, goedemorgen. Goedemorgen, was. We gaan je bijpraten over de komende twintig minuten... over de energieprijzen, over Netflix. Eigenlijk al het andere nieuws van, van dit moment. Inzicht in de dag dus, die komt op BNR, Binnenhof, Nederland... en de rest van de wereld. En we beginnen vandaag met het personeel van NS... want dat staakt voor de derde keer in de week... En dit keer is Noord-Holland aan de beurt. En dan gaat vandaag op de stations deze melding te horen zijn.
0: Door acties van personeel rijden er vrijwel geen NS-treinen. Plan uw reis kort
2: voor vertrek.
1: Ja, en ook bussen die rijden niet of nauwelijks. Treinreizers door het hele land die moeten rekening houden met langere reistijden en vaker overstappen. En dat komt. Door de verwevenheid van het stakingsgebied met de dienstregeling. En adviseert nu re- reizigers die binnen Noord-Holland willen treinen. of naar die provincie moeten om alternatief vervoer te regelen. Eh, of hun reis uit te stellen. Zoals gezegd, dus geen bussen. Maar dan Schiphol. Schiphol
2: blijft wel bereikbaar, althans beperkt. En dan via Utrecht Centraal, dus dan moet je ook maar net uit die kant komen, mocht dat zin hebben. De NS vraagt mensen alleen naar de luchthaven te gaan met de trein, als het echt niet lukt om daar op een andere manier te komen, bijvoorbeeld met de auto. Thalys en Eurostar rijden helemaal niet. De Intercity Brussel, die rijdt alleen tussen Rotterdam en Brussel, ook minder vaak dan normaal. Ook internationaal vervoer naar Duitsland rijdt minder, en ook vaak tot de grensplaatsen. Dus Dat is allemaal beperkingen, ook voor allerlei internationale reizen. Uh, Awb verwacht dat het uh, vandaag rond Amsterdam wat drukker zal zijn... op de weg, deels vanwege die staking. Ze verwachten geen enorme druk, want uh, veel mensen zullen toch thuis werken... weten dat dit gaat gebeuren, maar het zal dus ietsjes drukker zijn. En uh, ja, vandaag dus uh, geen trein, in ieder geval in Noord-Holland niet... maar in het hele land zal het ontregeld
1: zijn. En dan over ontregeling gesproken. De gasprijs staat inmiddels ruim boven de 300 euro per megawattuur. En toch hoeven volgens gas Terra geen zorgen te maken dat we komende winter geen gas hebben. Dat is misleidend, zegt CDA Tweede Kamerlid Henry Bontebal... in de nieuwste aflevering van onze BNR-podcast De Strateeg. Hij vreest dat de prijs nog veel hoger kan oplopen... en dat mensen dan alsnog in de kou komen te zitten komende winter.
2: Wat ik een beetje n- n- lastig in de huidige discussie vind... is dat er dan gezegd wordt, ja, er is genoeg gas, ja of nee. En da- daar gaat het volgens mij helemaal niet om. Want m- mijn flauwe stelling is, er is altijd gas. Ja, tenzij Noorwegen stopt en LNG niet meer lukt. L- l- maar er is gas, alleen de prijs die dan betaald moet worden... is zo ontzettend hoog. Ik vind dat het te mooi weer wordt gespeeld. Als ik kijk naar wat er dan op de NOS verschijnt... van ja, onze gasopslagen zitten vol, uh, joepie, dan denk ik ja, uh, leuk... maar dit is maar zo'n klein stukje van de puzzel. En uh, de, de maatschappelijke impact, de economische impact... die die enorm hoge prijzen gaan hebben, daar maak ik me echt heel erg zorgen over. En dat heeft niemand nu weggenomen.
1: Oh, dus bal. energiedeskundige Lucia van Geuns... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Die zegt, ja, Bond wel gelijk. Ze waarschuwt dat we ook na komende winter nog steeds die hoge energieprijzen zullen houden. Volgens haar kan het nog wel tot 2024 duren. voordat de energieprijs een beetje gaat zakken. En dat heeft gevolgen.
2: Als je kijkt nu ook naar wat ze noemen in het, de forward price. oftewel de prijs die betaald wordt voor gas over zes maanden dan zie je dat je volgende zomer nog steeds met hele hoge gasprijzen zit. Dat betekent dat in de zoom, na de zomer van 2023, winter 2023, 2024... we eigenlijk nog in eenzelfde soort situatie zitten. Natuurlijk in, wanneer uh, Gazprom, uh, lees uh, Rusland, Poetin... nog steeds dat gas niet doorvoeren en nog maar op 20 of minder zitten.
1: Dus Lucia van Geuns, energiedeskundige. En de hele aflevering van de Strateeg kun je hier vinden in... de. De bnr.nl-winkel. Uh, 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 of in je favoriete podcast-app. De Strateeg, dus met Bontebal en Van Guns. Ander gastnieuws uit Europa dan.
2: Ander gas in Zuid-Europa, inderdaad. De Belgische energieminister Tinnen van der Straten... die waarschuwt dat, mocht er niets worden gedaan aan de prijs van gas... Europese landen vijf tot uh, tien zware winters staan te wachten. Die minister schrijft op Twitter dat de gasprijzen... zo snel mogelijk bevroren moeten worden. Dus wel echt een prijsplafond op Europees niveau. En voegt er ook aan toe dat de markt voor elektriciteit moet worden hervormd. Volgens de minister wordt elektriciteit even goedkoop... als vorig jaar geproduceerd, maar aan recordprijzen verkocht. Ze kondigde aan dat België het voortouw gaat nemen... in het invoeren van zo'n plafond voor het Europees prijsplatform hebben zich de afgelopen week. Jij ja, heeft zelf gesproken met de Europese Commissie... en meer en meer landen lijken daar ook voorstander van te zijn. Bijvoorbeeld Duitsland, een best wel flinke jongen in de EU. Zo laat de Duitse minister van Financiën Lindner weten... dat zij druk bezig zijn met de hervorming van de energiemarkt. En zij willen met name de prijs van elektriciteit... loskoppelen van de prijs van gas. En Duitsland heeft ook andere maatregelen. Zo heeft de regering een holding opgericht... om Gazprom Germania te kunnen nationaliseren. meldt Reuters op basis van Die Welt, zondag. En zij hebben een regeringsdocument daarover ingezien. Begin april splitste het Russische moederbedrijf zich al af... van de Duitse dochterondernemer. En sindsdien staat Gazprom Germania onder uh, controle van de overheid... En verder laat het Duitse ministerie van Economische Zaken weten... dat de holding enkel is opgericht als voorzorgsmaatregel. Het is nu nog een lege huls, zit niks in dus. En die holding heeft de naam Securing Energy for Europe Holding, GmbH. En krijgt twee advocaten van een internationaal advocatenkantoor aan het hoofd. Dus het is een soort voorzorgsmaatregel. Ja,
1: precies. En wij mogen dan ook gas uit die hoek betrekken. Dat zou dan Russisch gas zijn, maar dat gaat dan via Germania. Alleen onze minister Jutte wil dat niet, want dan doe je iets met Rusland. Maar dat is niet. Niet zo, want alle uh, revenue die blijven in die holding achter. Oké, okay, daar gaan we het nog over hebben. Het punt is ook wat veel experts nu zeggen: is dat de gasprijzen hoog zijn omdat we uh, ja, heel Europees uh, aan het hamsteren. Uh, uh, de opslagen, moeten volgen, opslagen ja. moeten volgen. En dat zorgt ervoor dat de regeringen zelf de prijzen opdrijven van het gas. We gaan er iets anders van. Netflix, nou, we mogen even de vlag uithangen. Netflix bestaat. 25 jaar, dat wist jij niet. Het is feest, nee. Nee, en ik ook niet. Maar in 1997 werden ze uh, ja, eigenlijk opgericht als een club... die stuurde dvd'tjes op, ja. op, op afroep. Dus je kon dan bij Netflix in Amerika een dvd bestellen... die werd aan je toegestuurd, je speelde hem af en je stuurde hem weer terug. Nou, inmiddels weten we, het is een hele grote streamingsdienst... en een productiebedrijf, Maar er is sinds de opkomst wel veranderd... en het bedrijf heeft er de laatste jaren heel wat concurrentie bij gekregen. Het leek zo lekker te gaan tijdens corona... Maar het gaat toch nu de laatste tijd wel een beetje minder. En El van Ede is bij ons. Die is verantwoordelijk voor de entertainment en mediasector bij PwC. Mevrouw van Ede, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
1: Ja, in eerste instantie, ik zei het al, verhuurden ze dvd's. Uh, Was dat succesvol?
3: Nou, Netflix gaat wel de geschiedenisboeken in als een van de grote disruptors van van deze eeuw, zou ik zeggen. Inderdaad. Uh, Gestart met de DVD'tje die je dan in de brievenbus krijgt. Uh, best zo uh, disruptief voor de dvd-verhuurmarkt uh, in die tijd. Mm-hmm. Uh, want je hoeft de deur niet meer uit. Nee. De, de delivery-kosten die waren heel erg laag. En uh, die hebben heel goed ingespeeld op het uh, gemak, op de luie consument.
1: Ja, en die luie ja. consument die heeft uiteindelijk gewoon. die hoefde er nog steeds van bang niet af te komen. toen Netflix ineens ombouwde naar, een, naar, naar streaming. Hè? Dat, was, dat was volgens mij rond 2010, klopt dat?
3: Ja, in 2007 zijn ze voor het eerst via het internet beschikbaar Uh uh, gekomen. Maar de grote uh, disruptie via de streaming is eigenlijk gekomen na 2010... na de introductie van de iPad. Juist. Ja.
1: Ja. En het punt is, en dat weten heel wat fabrikanten die DVD's maakten... dat is de nekslag voor de DVD geweest, hè?
3: Absoluut. Uh, via die iPad kon je overal, uh, anytime kon je gewoon genieten van, van je serie. Uh, van de ene device over op de volgende naar het verhaal uh, ja. allemaal. Ja, en
1: daarna ging het als een, als een malle. En waren ze eigenlijk een, een hele tijd monopolist. Hè?
3: Ja, dat klopt. Als je, de, als je de tijdlijn volgt, hadden ze in 2006 bijvoorbeeld met die dvd'tjes is van 5 miljoen gebruikers. Mm-hmm. En tien uh, jaar later zaten ze al boven de, boven de 100 miljoen in 190 landen. Ja, en vandaag uh, dik boven de 220 miljoen gebruikers wereldwijd. Ja. Als je erover nadenkt, Netflix vandaag is goed voor 15% van de bandbreedte wereldwijd. Mm-hmm. Ja, Ja.
1: dat is is nogal wat. Maar, eh, los van alle Joeg verhalen de afgelopen tijd, want ik kwam een prachtig mooie analyse tegen op CNN vanmorgen... die hebben vijf bedrijven onder de loep genomen... die tijdens corona geweldige furoren maakten. In dat rijtje staat niet alleen Peloton en Zoom, maar ook Netflix. En zij zeggen daarbij, Netflix heeft al wel serieus klappen opgelopen post-pandemisch. Mensen gaan toch weer van die bank af. Uh, ja, en daar zijn natuurlijk grote concurrenten bij gekomen... Hè, want vlak ze niet uit. HBO, Disney.
3: Ja, dat is waar. Uh, weet je, als je de, als je de geschiedenis uh, volgt... is Netflix gestart in 2013 met eigen producties. wel ja. een hele belangrijke ontwikkeling. Maar daar is wederom een grote disruptie gekomen voor de, voor de industrie... Uh, simpelweg maar niet genoeg uh, content. En er was natuurlijk een beetje haat-liefde verhouding... met de grote studio's.
1: Ja.
3: En uh, vervolgens, uh, rond 2019, uh, zijn we gestart met praten... over de streamingoorlog. Mm-hmm. Waar uh, de grote opkomst van Prime, Disney, HBO... Uh, nou, daar volgde de pandemie op waar uh, ze allemaal van profiteerden. Ja, precies. Maar als je kijkt Netflix, uh, ook vandaag in juli is, uh, is een rapport beschikbaar gekomen. Dit is goed voor een derde van alle tv-kijken mm-hmm. in de VS, ook oh. na de pandemie. Ja, uh, maar je ziet duidelijk dat er een volgende fase is aangebroken. Ja. Uh, Netflix is heel lang uh, heel duidelijk dat ze nooit uh, of niet graag richting een advertentiemodel uh, willen gaan. Hm. Nou, en dan zie je dat daar nu een nieuwe fase uh, ja. is aangebroken.
1: Ja, precies, het moet eigenlijk, het moet wel willen ze overleven.
3: Nou, overleven is wel een heel zwaar uh, term. Weet je, er is is veel uh, te doen in de industrie. Uh, We zijn het gewend, uh, we we weten eigenlijk niet beter meer dan dan het gemak van uh, 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 -hmm. streamingdiensten aan onze fingertips. Um, maar ja, de, de concurrentie is moordend. Uh, nee. uh, en ze moeten ze moet het
1: al door. Duidelijk, dank. En El van is van PwC. En daar is entertainment en, uh, verantwoordelijk voor de entertainment en media sector.
0: Ochtendnieuws
1: aan van de Europese Commissie veel te makkelijk akkoord te gaan met het corona-herstelplan van de Polen. Tenminste, dat zeggen vier rechtersverenigingen in Europa. En die stappen dan ook gewoon naar het Europees Hof van Justitie om hun gelijk te halen. Want in juni ging de Commissie
2: akkoord, althans op voorwaarden met de aanvraag van Polen. Het Gaat om 35 miljard euro. En die vier verenigingen vinden dat niet aan die voorwaarden wordt voldaan om effectievere rechtsbescherming in Polen te verzekeren. Ja. De Commissie had Polen natuurlijk het geld lange tijd onthouden. Het was een soort ja, strijd geworden. Reden, inderdaad de rechterlijke macht die in het land niet onafhankelijk zijn werk kan doen. Die tuchtkamer bijvoorbeeld. En nou, uiteindelijk uh, leek het erop dat Warschau er door de knieën ging. kwamen de concessies. Die tuchtkamer werd opgeheven. Maar, zeggen die vier verenigingen... ja, die is toch niet helemaal opgegeven. bijvoorbeeld die Tuchtkamer... want die kan opnieuw worden ingezet. Wel in een andere vorm, onder een andere naam... maar het probleem is hetzelfde eigenlijk. En zij vinden dus dat de Europese Commissie... niet streng genoeg is geweest voor Polen. Nou, als het Europees Hof van Justitie ze gelijk geeft... dan willen die uh, rechtersclubs dat de goedkeuring... voor dat corona-herstelplan van Polen wordt ingetrokken. Dat dat geld dus niet wordt overgemaakt... en dan begint het hele circus weer van vooraf aan. Maar het is allemaal niet uh, pijs en vree...
1: wat nee. deze rechtersverenigingen betreft... Het gaat om 35 miljard dat ze gekregen hebben. Ja, even dat te weten. Dan gaan we naar onze zomerserie. Want voor de ene persoon staat het scherp op het netvlies... terwijl de ander nog diep in het geheugen moet graven... van hoe was mijn eerste investering ook alweer. Nou, de komende dagen, deze zomer... eigenlijk spreek ik met allerlei gasten over hoe dat precies ging... en wat ze daarvan geleerd hebben. Vandaag is bij me Wendy van Eerschot van V-People en V-Tech Capital. Wendy, goedemorgen. Dankjewel, Bas. Weet jij nog wat je eerste investering was?
0: Ja, zeker. Als ja? de dag van gisteren. Ja. Want zij maakte mij investeerder natuurlijk. Dus, uh, en ik was hun investeerder. Natuurlijk. Uh, ja, in een kledingmerk. Uh, duurzame kleding. Ik mm-hmm. vond dat belangrijk dat dat uh, meer naar voren werd gebracht. Zij waren ook al best wel bekend in de markt. Ja. En ze hadden geld nodig om uit te breiden.
1: Kijk eens en is het een merk wat nog steeds bestaat?
0: Nou, we zijn nu bezig met een liquidatieakkoord. Dus nee, Geetje. het gaat niet goed.
1: Oh, maar ja. duurzame kleding. Wat, dat was, hoe lang geleden was dit? Uh, zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden. Ja. Dus je een van de van la lettre staat in Duurzaam. Precies, ja.
0: Zij hebben echt het pad gebaand... maar ook een aantal echte beginnersfouten gemaakt, denk mm-hmm. ik... waarvan ik nu ook denk, als ik naar nieuwe investeringen kijk... zou ik daar heel goed dan op letten. Daar
1: ja, ja, nou, gaan we het zo over hebben, maar eventjes, even naar het begin terug. Uh, hoe kwam je bij ze? Waarom juist daarin geïnvesteerd?
0: Ja, een vriend van mij, die kende hun goed... en die wist dat mijn bedrijf heel goed liep... en die zei van, hé, hey, zij hebben geld nodig, kan jij hun niet wat lenen? Van, met het idee van... Je hebt een goed hart en dit is een goede business. En, hmm. en ik dacht, ja, ik vind het leuk om jonge andere ondernemers verder te helpen en mijn geld, ja, iets met mijn geld te doen wat, ja, is wat ook nuttig doen. is. Precies, ja. ja,
1: en dat dat waar, waar kwam je dan in terecht? Want hè, dan krijg je dus een, een, een al bestaand merk, mensen die een, een, een financiersbehoefte hebben. Wat heb je geleerd? Waar ging, het, waar ging het fout? Waardoor je nu in liquidatie bent? Ja,
0: nou, nee, kijk... Of, de, dus de, liquid, ja, waar, ja precies. Want, want waarom het nu fout gaat, liquidatie, heeft heel veel te maken met corona. Dat is gewoon heel veel pech ja, met retail in. en dan kleine marges en dan maar? leningen. Dus ja, dat, dat, daar heeft uh, corona echt de das om gedaan. Ja. Uh, als je kijkt naar mij, dan heb ik helemaal geen verstand van duurzame mode. <laughs> <laughs> Dit was mijn eerste en laatste investering. Nou, niet in mijn eigen vakgebied, want daar... Ja. Daarna ben ik me helemaal gaan concentreren... alleen maar op investeringen in het people- en culture-domein... waar ik wel echt heel veel verstand van heb. Dus ik denk dat dat een absoluut belangrijke les is. van ja, Ik had gewoon geen idee van waar moet je op letten. Um, hoeveel leningen... Bijvoorbeeld het hele principe in die markt... dat je eigenlijk een jaar vooruit investeert in kleding... voordat het in de winkel hangt. Dat had ik helemaal geen kaas van gegeten. Ja. Dus dat vraagt een hele andere investeringsbehoefte... en veel meer werkkapitaal. Mm-hmm. Maar had ik... Ze hadden best wel veel geen leningen idee, ja. en heel weinig werk leningen. Ja. en heel weinig werkkapitaal. Dus ik, had, ik kon helemaal niet berekenen van wat heb je eigenlijk nodig. Dat zou ik nu in mijn eigen vakgebied weet ik dat heel goed. Dan ja. weet ik ook van oké, okay, dit zijn allemaal nice to have dingen. Daar betaalt geen één werkgever voor. Hè? Want ook in die duurzame kleding, zeker in die tijd. Mensen zeggen wel dat willen we, maar de consument koopt het niet. Dus... Ook dat verschil tussen wat we denken van... ja, maar dit is heel goed. Hè, bijvoorbeeld in mijn dat vak, gaan ze kopen. Dat gaan ze kopen. Zoals nu bijvoorbeeld eh, ondernemers zijn allemaal bezig... met de gezondheid van hun medewerkers. Ja. Nou ja, die health apps, die hebben het allemaal heel zwaar... als je business-to-business dat wil verkopen. Daar weet ik nu, heb ik verstand van. Daar weet je
1: wel wat van, precies. Ja. Dus inderdaad, schoenmaker blijft bij je is Echt het verhaal. Ja. Gewoon zorgen dat je het weet. En ja. ook zorgen dat je weet hoe die markt in elkaar steekt. Precies. Heel goed weten waar je, je doet.
0: Ja. En verder, ja. de financieringsconstructies had ik ja. echt geen verstand van. Dus uh, hoeveel leningen zaten erin, hoeveel mm-hmm. moet je terug kunnen verdienen... hoe zitten die werkkapitaalcycli... Uh, daar heb je dus verstand van in de markt... maar ook gewoon zelf ja. kennis voor nodig. Ja, precies. Uh, nou, en uh, ja, het allerbelangrijkste is dat ik ook niet ermee begon met het idee... ik ga hier geld aan verdienen. Dus ik, ik, ik dacht gewoon, dit is een goed idee. Dit soort dingen moeten gebeuren. Ik ga hun ik helpen. Je er gewoon liefgevonden worden. Ja, precies. Nou ja, ja dus daar ben je geen geld mee.
1: Achteraf gezien, dus niet. Leuk. Maar wel een hoop geleerd.
0: Heel veel van geleerd. Ja. En ook overigens voor mijn eigen bedrijf. Voor ja. ondernemers is het echt denk ik een hele goede leerschool... Ja. om te beginnen met investeren. Omdat je, je gaat ook ineens anders kijken naar het managementteam wat daar zit. Hè. Je gaat andere vragen stellen. Ik dacht ook, hey, die vraag stel ik helemaal niet in mijn eigen bedrijf. Nee, eigenlijk. Zou ik dat ook niet eens moeten doen? Zou ik dat ook niet eens moeten doen? Ja,
1: dat is wel handig. En ook inderdaad weten, de, hè, financieel, hoe de, hoe de zaak ervoor in de cel zit. Absoluut. Ook nooit onhandig als ondernemer om nee. dat te weten.
0: Nee, en, en dat is eigenlijk gek, hè, want je denkt, iedere ondernemer weet dat. Maar vanuit nee. een investeringsoogpunt aan de als ondernemer ben je ook, ja, dit is gewoon je eigen baby. Ja. Daar kijk je met veel minder afstand naar ja. dan als investeerder. Ja. En uh, dat heeft me heel veel uh, vooruit geholpen.
1: Je, je kent het oude leerstuk. Hè? Een huisarts is altijd heel slecht voor de gezondheid van zijn kinderen. Die kijkt naar zijn patiënten, maar nooit naar zijn eigen kroost.
0: Precies. Ja. Ja, de kinderen van de kapper doen. lopen met ze langzaam.
1: <laughs> Precies, Wendy. <laughs> nou Weer wat geleerd. Dankjewel. Wendy van Eerschot is van V-People en van V-Tech. Capital. Dan gaan wij naar de ruimtevaart. Want vandaag begint in Amerika het nieuw hoofdstuk... in de lange geschiedenis van de ruimtevaart. Want... Ja, daar wordt vanmiddag een raket gelanceerd. En die moet nog zonder bemanning aan boord... een reis maken van zes weken naar de maan. Een paar rondjes maken en dan weer terug. En die missie heet Artemis 1. De raket Space Launch System, oftewel de SLS. Die staat nu al klaar op het lanceerplatform van het Kennedy Space Center bij Cape Canaveral. De krachtige raket die de Amerikanen ooit bouwden. 100 meter hoog. Hm. Dat is gewoon de domtoren ja, die, die je ja. ja, het is echt gewoon een hele domtoren. Met brandstof erin weegt hij 2,6 miljoen kilo. Dat haal ik net niet. Helemaal bovenin zit het vaartuig uh, ingepakt... dat uiteindelijk naar de maan moet gaan. Maar dus nu onbemand en het heet de Orion. Ja, en na die lancering gaat dat vaartuig... zo'n anderhalf uur lang rond. Uh, rond de
2: aarde vliegen. Met een snelheid van 28.000 kilometer per uur. Daarna geeft hij opnieuw gas. Dan gaat de snelheid omhoog naar 36.000 kilometer per uur... om aan de aantrekkingskracht van de aarde te ontkomen. En dan begint dus eigenlijk feitelijk de ja, lange oversteek naar de maan. Als dan alles goed verloopt... Ik zit nu ook naar Live beelden te kijken. Het ding staat daar klaar. Het is, ja, konkert, het is ja, ballen, mooi, Er gebeurt ja. nog niks. Maar ja, het vanmiddag, uh, is ergens rond half drie... is de planning dat, dat wellicht gaat gebeuren. Althans, het uh, uh, lanceerwindow is tussen half drie en half vijf. Dus ergens ja. in die tijd gaat het gebeuren als het weer allemaal goed is, nou enzovoorts, enzovoorts. En uh, als alles dan goed is, is het idee dat wellicht over een paar jaar, misschien in 2025, het zal een de Artemis 3 missie zijn, dat er wellicht weer mensen voet op de maan kunnen zetten. Er zit ook nog een klein Nederlands tintje aan dat ding. Uh, Het is natuurlijk een Amerikaans feestje, maar ook Europa en Canada doen mee. En er zit dus ook een Nederlands tintje aan, want de elektriciteit aan de Achterkant zit dat allemaal, dat is een Europees deel. <laughs> en die elektriciteit wordt opgewekt met vier grote zonnepanelen van Airbus uit Leiden, Airbus uh, uh, Space afdeling. Ja, en die gaan dat dus, Die hebben dat dus gemaakt. En dat gaan we vanmiddag allemaal zien. Hartstikke spannend. Ik geloof dat onze verslag Martijn de Rijk. Die gaat allerlei viewing party zijn. Dus die gaat ergens ah, kijken. Ja, ja, ja. Zijn verslag hoor je dan natuurlijk vanmiddag in de Daily Move. Maar het wordt wel, wel super spannend.
1: Zeker. En het is gewoon wel heel mooi dat er weer zo'n raket. En je zou Zeker. zeggen: pak dan het oude Apollo-verhaal uit de post. Uh-huh. Maar dat is, dat is en outdated, en het was eigenlijk zo vooruitstrevend... dat de engineers die daar nu zitten bij NASA... Die kunnen, dat kun je niet herhalen met de techniek die ja. er toen was. En die ze zouden kunnen upgraden. Ze dus moeten het opnieuw leren. Eigenlijk een beetje van de gek, maar het ja, gaat wel goed. Ze op zijn weer. het wiel opnieuw uit. 100 meter hoog raketten? Ja, het is een oh, flinke unit. Ja. ja, leuk. Dan het AD meldt dat per 1 september... vrijwel alle vestigingen van de IKEA een uur eerder dichtgaan. En op zaterdagen zelfs. Twee uur eerder. Nou, daar gaan je s s'avonds met het hele gezin. Betekent dat door de week de winkels om acht uur sluiten... in plaats van om negen uur en zaterdag om zeven uur? Dat heeft gevolgen, ik zei het al, voor de restaurants. Die sluiten namelijk altijd een half uur... voordat de winkel dicht gaat. Nou heeft dat niks te maken met personeelstekorten... maar omdat de winkel s'avonds minder klanten heeft. Voor de van de meubelgigant laat weten... dat slechts een klein deel van alle aankopen... in de avonduren wordt gedaan. En dat komt doordat omliggende winkels... vaak ook al om zes uur dichtgaan. Ja... En dan denk je, ja, dan moeten we misschien ook... Nou, tien van de elf vester in Nederland... die gaan dus die nieuwe openingstijden hanteren. En hoewel de IKEA dus zegt... nou, het is, komt door minder aankopen. Nee, zegt marketingexpert marketing Paul Moers. Het is gewoon personeelskrapte. Ze zijn mm. te weinig mensen. Als je al weinig medewerkers hebt... moet je als winkel zorgen dat je die vasthoudt. De werkdruk bij de Ikea is gigantisch, volgens Moers. En de medewerkers die er zijn, die moet je zeker niet overwerken, overwerken. Ja, en dan kies je als bedrijf natuurlijk sneller... voor het sluiten van de rustige uren... dan voor die lekkere, drukke zaterdagmiddag. Maar met het gezin dus middags om twee uur al aan de Zweedse haakmalletjes. <laughs> want anders ga je het niet rennen. En nog een portie, en, en nog, nog een, portie, een portie, en een ijsje, en een hondok. Doet u niet er maar bij, ja. En uitjes. Lekker, en fruitwater. Ja, Goed. nee, ja, maar van het, van het lingonberry juice. Ja, precies. Het is niet te suiker dus.
2: Uh, culinaire afdeling van <lacht> nou, die jij goed kennen. We gaan, We gaan naar De, koppen de, ja, ja. de belangrijke verhaal uit de kranten. Uiteraard veel aandacht aan alle kranten voor dat uh, drama in Nieuw-Beierland. Dit weekend nog altijd onduidelijkheid over hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ja. Zes doden, zeven gewonden. nadat een Spaanse vrachtwagen zaterdagavond daar een dijk afreed... en op een buurtfeest inreed. En dat leverde een ravage
1: op met veel onduidelijkheid en verdriet. Irritatie binnen VVD en CU-Christie-Unie uh, dus over het asielakkoord. Dat akkoord dat het kabinet afgelopen vrijdag presenteerde. Dat is niet goed gevallen bij de achterban van beide partijen. VVD'ers vrezen een dwangwet... en de ChristenUnie-mensen vinden het beleid veel te rigide.
2: Eh, ook in de Telegraaf. Eh, bezorgde Nederlanders zijn massaal aan het bezuinigen. Volgens onderzoek van Panel Inzicht zijn Nederlanders al flink hun gedrag aan het aanpassen. Vanwege de stijgende kosten: korter douchen, de thermostaat lager, minder vaak de auto pakken en bewuster boodschappen doen.
1: En dan harde keuzes voor het kabinet in de zoektocht naar koopkrachtsteun, zegt het krant. Uiterlijk morgen moet de coalitie tot een akkoord komen over de begroting van 2023. Na het weekend is er nog geen akkoord. Er wordt verwacht dat er in ieder geval iets van compensatie komt voor die hoge energierekening.
2: In de financiële telegraaf, nachtvluchten Schiphol voorlopig niet geschrapt. De Raad van State heeft een wetsvoorstel van GroenLinks-Kamerlid Susanne Kreuger... teruggestuurd naar de tekentafel, zo bleek afgelopen weekend. Want Nederland kan nachtvluchten niet zomaar verbieden.
1: En dan uit Amerika. Amazon wil de zorg opschudden, zegt de financiële telegraaf. Met miljarden overnames toont Amazon zijn ambities om de Amerikaanse zorgsector op te schudden. Toen, het kondigde het vorige week uh, onverwacht het eind aan van Amazon Care... waarmee het medische zorg op afstand naar mensen wilde brengen. En toch... In het, oh. Oh, ja, in het FD, oh, sorry. In het FD, wilde Ta- ik dan zeggen. Goed Ta- nee, jij door, ja.
2: Tata Steel zet eerste stap naar staalproductie met waterstof. De staalfabrikant trekt 65 miljoen euro uit voor ontwerp van de nieuwe fabriek. En wil vanaf 2030 staal produceren met waterstof in plaats van met steenkool.
1: Ja, en dan was Jay Powell voorgewerkt, week, wel die de bitcoin weer naar beneden pra- sprak. Want de Aziatische beurzen, de bitcoin, alles lager. De koers van bitcoin doodt dit weekend onder de 20.000 dollar. Met een licht herstelletje gisteren. En de Aziatische beurzen koersen af... Op Lagere opening van de beurswerk. Ja, het was een beetje een een bullish verhaal van de Paul. NRC
2: tot slot schrijft over journalist Stella Braam. Zij wordt al 35 jaar gevolgd door de AIVD. Daar kwam ze achter nadat ze haar eigen dossier had opgevraagd. Ze doet onder meer onderzoek naar de turks organisatie De Grijze Wolf. En dat heeft dus blijkbaar de interesse van de Veiligheidsdienst in ons land.
1: En dan nog even deze mooie uitsmijter. Een nieuw record op het gebied van sportmemorabilia. Gisterochtend werd op een veiling in Amerika... een honkbalplaatje uit 1952 geveild. En weet je wat het opbracht? Nou. Zo'n kartonnenkaartje wat ja. er achter een pak sigaretten zat. Ja. Ja, met, met erop een, 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 een baseballer. Uh-huh. 12,6 miljoen euro. Oké. Okay. <laughs> Eén klein kartonnen kaartje. Waarom is het dan van Nou, Het is een heel belangrijk, want hier staat Mickey Mantle op als rookie... toen hij speelde voor de New York Yankees in zijn eerste jaar. En daar zijn er niet veel van gemaakt. Bovendien de fabrikant die die kaartjes maakte, Tops... was toen eigenlijk voor het eerst in die markt actief. Mantle speelde vervolgens trouwens 17 jaar voor de New York Yankees. Werd in 1974 opgenomen in de Baseball Hall of Fame. Maar dit plaatje is een 9,5 mint plus in nieuw staat. 70 jaar oud. Maar absoluut in nieuw staat. Zo zegt het Veilingshuis. Het heeft perfecte centering. Het is authentiek geregistreerd. En het heeft maar liefst vier scherpe hoeken. Er is dus niet iemand op gaan zitten bij zijn pakjes sigaretten, heeft <lacht> meteen, meteen gered. Het heet ook het tops mental kaartje onder de, onder de verzamelaars. Maar 12,6 miljoen, uh, uh, wat dat betreft iemand, is een ongelooflijk bedrag. Het is kostbaarder zelfs dan dat voor ons zeer bekende hand-of-gold-shirt. Dat, dat voetbalshirt wat Maradona droeg tijdens dat, het goal wat hij maakte met zijn hand... Uh, wat dit jaar in mei werd geveild voor 9,3 miljoen. En dit kaartje is dan gewoon echt een stukje duurder. Ja. Dat is gewoon een derde duurder. En die Mickey Mental zelf? Nooit verhoord, hè? Nee. Het was een topper. Alleen hij kon de druk van het beroemd zijn niet aan. Heel zielig. De man stierf op 63 jaar geleden in 1995 als alcoholist aan de gevolgen van leverkanker.
2: Heb jij nog oude plaatjes liggen van de jaren 50 geleden?
1: Nee. Een balen. Ja. Als veel
2: geld kunnen opleveren. Ja.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.